0: Choc FM 105.1 entretien avec Guillaume Laura Bon après-midi à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de choc FM 105.1 avec notre spécialiste en sciences de religion, le professeur Norman Cornette qui a souhaité intervenir euh, de nouveau sur la question ô combien épineuse de la loi 21 au Québec, cette interdiction sur les symboles religieux qui continue euh, de bouleverser et euh, c'est un point de vue de, des journaux américains du New York Times avec un article signé d'Anne Bilevski Publié le 8 mars, journée internationale de la femme, qui a décidé le professeur Cornette à rebondir sur ce sujet. Euh, professeur, bonjour. Bonjour,
1: merci pour cette invitation, Monsieur Laurent. Oui, en effet, il faut souligner que l'édition du 8 mars 2020 est donc l'édition international du prestigieux New York Times. On parle d'un quotidien avec euh, des implications, une des plus grandes sur la scène journalistique internationale. Or, la date du 8 mars, pour la publication de cette chronique sur la loi 21 du Québec, euh, ce n'est pas une coïncidence qu'on l'a publiée la Journée internationale des femmes. Et d'ailleurs, quand on ouvre la, la version euh, papier de cette édition, c'est la toute première chronique qu'on lit et elle fait une page complète, Monsieur Laurent, sur la loi 21
0: du Québec. Alors, en effet, mais... professeur, le, le journal souligne à juste titre que eh bien, le, le gouvernement du Québec euh, prétend que la grande majorité des Québécois soutiennent cette interdiction. Alors, pourquoi aujourd'hui euh, vouloir en, en reparler
1: Mais... mais... C'était tellement stratégique. Vous savez, quand on lit le New York Times, à, à cause de sa qualité, de son renom, on s'attend à un, un papier solide, un argumentaire mais bien monté, avec à, à l'appui des dates, euh, des, des, des données, des oui. statistiques, des faits. Or, il n'en est rien. Plus que la, la moitié de, de cette page complète, il s'agit de photos. Et, et d'ailleurs, quand on le regarde, euh, et tout le monde peut le faire sur l'Internet, on a des belles photos en couleur, on a une jeune femme musulmane à son ordi, euh, portatif et en arrière-plan, on a les gratte-ciels de Montréal, et en dessous, on, on indique le nom, de, parce qu'il s'agit de quatre témoignage. Donc, toute la, la, la portée de cette chronique, Monsieur Laurent, ce n'est pas sur l'argumentaire, ce n'est pas sur les faits, ce n'est pas sur les données, ce n'est pas sur les statistiques, et on ne fait aucune référence, ni à la science politique, ni encore moins à la, à la, à la philosophie politique, mais au contraire, c'est d'abord L'impact visuel, elle est encore plus forte sur l'Internet où tout est en couleur et il y a la charge affective et c'est ça le nœud de, de cette chronique parce qu'il s'agit de quatre femmes qui rendent un témoignage sur la loi 21 et ses effets négatifs, négatifs voire néfastes sur leur vie. Et les, les quatre femmes sont Nour Farat, avocate musulmane, et c'est elle qui prend presque un tiers de la page. Et en dessous, on indique, et je, je et, et, en parlant de la loi 21, et je la cite, « la loi 21 a, entre guillemets, ruiné mes rêves ». Fin de citation. Deuxième femme, euh, Amrit Kaur, qui est enseignante SIC, qui, elle, a quitté le Québec pour la Colombie-Britannique. D'ailleurs, ça, ça a fait les, déjà fait les manchettes. Euh, parce que le reste du Canada euh, fait grand cas, n'est-ce pas, de la loi 21. Mais pour que le New York Times... Et moi, je, je m'attends euh, comme lecteur, comme « Professeur, je m'attends à, à une qualité, à une profondeur. Je m'attends à quelque chose qui est bien construit, bien monté comme argument et bien présenté. Or, c'est et l'impact visuel et la charge affective, parce que là, cette, cette jeune femme américaine dit qu'elle est exilée dans son propre pays. » Encore cette force de frappe euh, émotionnelle euh, et la troisième euh, femme et on voit très bien sa photo. Il s'agit d'une enseignante juive orthodoxe qui porte, qui se couvre la tête à cause de la loi juive pour faire preuve euh, euh, de son mariage. Il s'agit sa de Caroline Gur et puis là encore un témoignage à l'appui, mais quand on parle d'un argumentaire, il n'y est pas. Or, on a droit, on s'attend à quelque chose de vraiment fouillé dans le New York Times.
0: Et professeur Cornette, qu'est-ce que cela dit euh, du métier de journalisme aujourd'hui Alors cet euh, impact visuel que vous soulignez, cette charge affective qui est mise en avant davantage que des faits, des euh, raisonnements euh, que on pourrait, auxquels on pourrait s'attendre dans ce journal
1: mais, mais évidemment, il y a là des questions de motivation de la part du New York Times qui... Je... On est en droit de se demander, Monsieur Laurent, à quel point est-ce que les responsables sont bien informés, bien au courant de, de, de la loi 21, de ces enjeux, pour qu'au lieu de nous présenter quelque chose de solide, on n'a que, que des photos et, et que cette charge affective. Et c'est d'autant plus... Regardez, comme disait Marshall McCrown, l'expert en communication, ce qu'on communique, c'est d'abord, c'est la journée internationale des femmes eh bien, les femmes, il y a la discrimination envers les femmes à, à cause de la loi 21, et qui plus est, les, et, et on le dit carrément dans, dans la chronique, les femmes sont victimes de la loi 21. Mais ça, c'est très fort comme message, euh, Monsieur Laurent, de présenter quatre femmes comme victime de la loi 21 sur la plus gr le grand article, une page complète au, euh, en tout premier du New York Times lors de l'édition internationale, journée internationale des femmes. Et ce n'est pas tout, ce n'est qu'à la fin qu'on a une petite phrase qu'il y a des femmes au Québec qui s'oppose au port de symboles religieux, parce que ça rappelle la pression, ça rappelle euh, une hiérarchie patriarcale, et, et donc, on se demande, mais le fait qu'on, ce n'est pas loin de, de se demander, mais S'agit-il d'une stratégie, d'une tactique, qu'on va chercher les émotions, on, on va chercher sur le plan affectif au lieu de faire face Et d'ailleurs, cette enseignante juive et, et je veux, je veux souligner à tout point de vue, je ne, je, je comprends en tant que spécialiste en sciences des, des religions, je comprends tout à fait, que pour ces quatre femmes, il y a des cas de confiance, il y a des convictions religieuses. Et ça, je le reconnais d'emblée. Et certes, quand on en, quand on souligne la journée internationale des, des femmes, oui, il faut il faut dire haut et fort qu'il y a de la discrimination, qu'il y a des victimes. Euh, les femmes sont euh, victimes. Mais, de situer la loi 21, comme tout ça, dans le cadre de la loi 21, psychologiquement, implicitement, euh, euh, Monsieur euh, Laurent, c'est tellement fort. De plus, la, la jeune euh, l'enseignante juive Carolyn Guerre, GEHR, elle porte justement quelque chose sur la tête à cause de la loi juive. Or, justement, le nœud de la question, qu'est-ce dans l'espace public Et je rappelle à l'auditoire de Choquetem que la loi 21 s'applique uniquement dans l'espace public et seulement quand on occupe des positions d'autorité dans le mmh. secteur public. Ça n'a rien à voir avec la vie privée, avec le, 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 la, la dimension personnelle. Mais qu'est-ce qui va primer en, en, en société, dans l'espace public, est-ce que c'est la conscience et la loi religieuse ou bien la loi civile
0: Professeur Cornet, vous semblez euh, remettre euh, en cause, même si on ne peut pas forcément remettre en, en question la rigueur et l'intégrité journalistique d'un journal aussi prestigieux que le New York Times, euh, vous laissez penser que peut-être la recherche d'un certain sensationnalisme, il y avait un journal français qui, euh, dont le slogan c'était « Le poids des mots, le choc des photos », cela s'applique assez bien à cet article. Est-ce que vous pensez que le, le New York Times a un avis un petit peu biaisé sur la question ou en tout cas cherche peut être à, à faire euh, parler de lui avec ce genre d'article Oui de tout
1: à fait de, 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 ça m'étonne d'un jour d'un quotidien aussi, aussi prestigieux d'envergure de, internationale que ce, le journal n'a pas fait preuve de rigueur. Et que ce n'est pas fouillé, que ce n'est pas appuyé, et eh bien que, que, que c'est sur le choc des photos et la charge euh, des témoignages. Et, et c'est là où je me demande, mais le fait d'associer la victimisation des femmes avec la loi 21, mais c'est très fort
0: et pensez-vous qu'à l'avenir, on risque de voir de plus en plus des contenus de ce type, puisque on le sait, euh, la création de contenus explose littéralement sur l'Internet, des contenus qui ne sont pas forcément journalistiques, qui ne euh, suivent pas forcément les canons et les codes du journalisme et qui cherchent davantage justement à euh, produire des articles sensationnalistes
1: mais voilà tout. Euh, vous avez mis votre doigt dessus parce que là on entre dans la question de d'éthique en journalisme, de motivation en journalisme et peut-on dire de déontologie journalistique Là, moi je le fait qu'on associe la loi 21 avec la discrimination et la victimisation des femmes ça, il faut s'interroger et, et il faut vraiment se poser la question, d'autant plus. Et, et je, je m'empresse de nommer la quatrième euh, femme, euh, Soumaya Patel, enseignante musulmane. Et elle, et, et c'est très intéressant parce que la chronique termine avec euh, une citation d'elle, et je la cite Le féminisme, c'est d'avoir le choix de faire ce que vous, vous voulez faire. Point de citation. Or, il n'y a aucune reconnaissance du, du dialogue, pour ne pas dire du débat, à l'intérieur de, 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 de la communauté féministe ici au Québec, mmh. où il y en a beaucoup qui, qui justement, pour elle, la loi 21, c'est au contraire une une affirmation que la femme n'est pas sujette à, à, aux religions, n'est pas sujette au patriarcat et donc de réduire la loi 21 à quelques photos et quatre témoignages est aussi important. Et, 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 est, en, en revanche, c'est super de donner voix à, à, aux femmes lors d'une journée internationale des femmes, de qu'on en écoute les, ces quatre femmes, mais d'une façon aussi réductrice, simpliste, visuelle, affective, et de sous-entendre qu'elles sont victimes, or victime c'est un mot fort chargé, c'est lourd,
0: le la loi 21 du euh, gouvernement du Québec qui est entrée en vigueur en juin dernier et qui interdit donc aux enseignants, aux policiers, aux procureurs et aux autres employés du secteur public de porter des symboles religieux au travail euh, c'était l'analyse d'un article du New York Times donc le point de vue américain signé euh, Dan Bilevski l'analyse du professeur Norman Cornet sur les ondes de choc merci professeur
1: Oui et je crois que la grande question ici monsieur Laurent est-ce que le New York Times a instrumentalisé une, la journée internationale des femmes C'est là l'enjeu éthique et moral que je conteste.